0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的围路 Talk， 我是小杰。大家好，我是瑶瑶
1: ，我是老孙
0: 。清明的三天小长假刚刚放完了，五一的五天假期马上又要来了。就是上上个周末，大家因为调休上班了，感觉怎么样
1: ？我感觉时光倒流了，我又回到了一年前，体验到了单休生活
0: 。对，就是从这次调休，我感觉就是。单休跟休两天的差别太大了，是吧
1: ？天差地别。对，就
0: 是老孙，能不能讲讲你的单休的感受？<笑>因为我们毕竟经历的还少
1: 。单休吧，单休就是争分夺秒。总结起来，休息那天就是争分夺秒，因为你可能一周内你会积压很多的问题，就是要买什么东西、看什么电影、然后出去跟谁玩、见面、吃饭等等等等。但其实。我不知道大家怎么想啊，就我个人而言，出门周末出门跟朋友见面，或者说我出门，这就算是我自己出门去玩、去溜达、去看电影、啊，对我来讲也是一种工作。但是这个工作加引号、啊，就是它并不是一种完全的休息，它并不能让我说，啊、呃，非常愿意周一上班，啊、呃，除非是那种。就是我真的两周两天无所事事，把所有我想玩的东西都玩遍了。就是当然仅限于在家，这个玩遍了之后，我才愿意上班。但是单休呢，你就只能你每天从你休息日一睁开眼睛，你就要想明天要上班，你今天要干什么？就是你要把这一天安排的满满当当。早上去早上去干嘛干嘛，中午去干嘛干嘛，下午去干嘛干嘛，晚上去干嘛干嘛。一天这个这个疲惫回到家之后。然后你你你这一天的疲惫其实不不亚于你工作日的一天的这个工作量，然后你还要对吧对吧？你再准备一下下周要工作的东西
0: 。对，就我一直有一个问题啊，因为我没有单休过，然后就是单休，比如说是上周是周末要上班嘛，那如果你们单休的话是周六要上班，那周末也要上班是连着就上两周吗？这种情况？还是说单休也是可以休一
1: 天的，即使是这种调休。调休那不就是正常休吗？对于单休来讲
0: ，不是，就是不，你
1: 是这么理解的？<你>就假如说我们现在在这样一个单休的工作，周一到周六工作，嗯、周日休息，对吧？对如果说调休的话，它不是变成周日上班了？工作，对。然后，那你就是周一到周五工作，周六休息，周日再上班。
0: 啊、嗯，就是说还是有一天对，只是
1: 调休调休，对于单休来讲，其实是多休了一天，额外减少了一天工作的时候。但是我也不知道这样算对不对啊，可能会有逻辑漏洞啊。但是如果是我的那个上一家的话，他应该会这么处理。嗯
0: 、对，因为我看网络上说，就是因为这次调休，可能有些朋友会一一下连上十二天。就是他不是周天要上班吗？他们本来是休周天的，然后结果周天要上班了，所以要连着上十二天
1: 。嗯，那就是看公司怎么人道了
0: 。嗯，就是大家觉得这种放假调休的意义在哪儿呢
1: ？在于折磨折磨打工人啊，没有什么别的意义，就是折磨一下打工人。每回调休都能都能看到这样的说法，就是说我们宁愿要正常休息。你周六周日就给我放周六周日，我恨不得在工作日中间就就单单单个儿休那么一天，都比调休来得好。调休三天，这个休息的程度，就是还不如前后的这种调休带来的这个这个这个连续上班的冲击感大
0: 。对，但是其实就是五一。的假期其实本来就是只有一天，因为在那个一九九九年的时候，国务院颁布的全国就是放假的那个规定中，是春节、劳动节和国庆节都是三天。那会儿就是加上周末和调休，就有那个七天的假期。就那会儿，我记得还在电视上经常看到什么。国庆七天乐，五一七天乐，对，在央视上，而且那个时候的黄金周就是大家都比较喜欢出去旅游，就一旅游就是带动消费嘛，可能也是这个目的。嗯、但是到了后来，就从二零零八年开始，就国家把五一的三天假期给取消了，就变成一天了。所以我刚才说五一其实本来就只有一天的假，然后后面的假就分给了清明、端午和中秋，就增加了三天的节日。也就是说，原来三个七天的节日变成了零零散散的三到五天的几个节
1: 日，然后又带来了双倍数的调休。这些传统节日也都休一天，是要借周六周日才能休三天的。如果说他在周二或者周三，那你这个这个这个这个，或者说周四周五这样，那调休就基本上就是前面前面一周调一天，后面一周调一天
0: 。对，嗯、对，就是我记得。调休的规定就是延，比如延长端午、清明，其实他本来可能就是想放大一部分这种传统节假日的意义吧，就是好像给你感觉三天这个节日很重要、嗯。<笑>对，但是现在感觉就是这样，一年就是调休个五六次，不知道为什么就感觉很疲惫，就一想到这个周末又要上班，然后这样的话下周就上六天的班就是当然，比起单休的朋友来说还是很好的。就<笑>原来那种调休，我我反正自己还没工作，没有什么印象
1: 。有印象啊，调休调休就是你要在那个老师调休的那天上学呀
0: 、啊。哦，对对对，原先是老师调休，我们、嗯、对啊，<课>老师调休
1: 的那一天咱们要去上学啊，然后才才放假。哎<吗>，啊
0: 、我都适应了感觉。那你们大学的时候就是对这种一下就有七天或者是五天的假期。就是有有期待
1: 吗？大学谁会期待假期啊？大学大家没听过一句话吗？只要胆子大，天天寒暑假
0: 。不是你这是不行<笑>、啊。我们是我们是有一门课是天天点名，<笑>就是期末的那个成绩<笑>你过不过？
1: 天天点名也可以有人帮你达到啊。<笑>你这
0: 当代大学生，当
1: 代大学生谁不会点逃课技巧啊？<笑>对。
0: 我们不行，就是我们也会抓<笑>、嗯，就而且大学的时候，那时候感觉就没什么钱，好像对假期的期待性也不是特别的高，肯定还是期待的，都想放假，但是一般就是回家或者是在寝室、大学的周边就很少出去。玩啊，这种
1: 。但其实对我来讲哈，因为我我上我上学的跨度都非常之大，我生长在北方，然后跨到南方去上学，对我来讲就是可能换了一个新环境嘛，就是什么都比较新奇。就算在我的读大学的城市溜达一圈，我都觉得是就是不错，开发一下这个城市的呃一些景点啊，让自己变得更像是一个本地人啊这些的，其实都是我用这种零零散散假期来完成的。另外还有就是去参加一些，就比如说你可以挑一个时间特别好的，呃，就是时段，就比如说下午两点到三点，你可以去看个电影，然后看完了之后四五点钟，趁着夕阳在海边散散步，或者上那个附近的小岛上，我绕着小岛走一圈，一直看这个天从傍晚变到晚上，然后在那个在那个海岛吹着海风，然后再继续往回走。多好啊！这就是我对假日所有的想象，啊。
0: 对我上学的时候也会，就是也挺期我放小小长假不回家，就除了寒暑假我都不回家。哎，那你们会有跟朋友什么的一起就是去旅行之类的吗？会啊，就感觉还挺好的。<笑>对，就是谈到这个大学的生活，就是之前有一个话题，当然跟这个五一可能关系不太大啊，嗯、但是我还是想说问一下大家。之前有一个话题，就引起了大家特别热烈的讨论吧。大学的生活费，现在就应该每个月给孩子多少钱？就是，所以我想问一下，你们那时候的大学的每个月的生活费是多少？<笑>我上大学一千到一千五左右
1: 。这么省啊！我也是，我也是啊、哦，这么省啊？嗯、那可能男女生的那什么不一样？因为我我上大学的时候是是院队儿了，我我是个打篮球的，所以说这个这个在在这种运动装备啊，或者说吃饭什么花费更大，我是差不多一个月三千块钱
0: ，富<笑>也不能算嘛
1: ，就是就是就是在我感觉，嗯，可能可能虽然说啊，我们相差。是相差的不多，但是还是有一些差距。可能越到越到我们上大学的这几年，可能新世纪的一零年代，经济的发展其实每年都不一样，每一年的物价呀、啊，或者说人们的消费观啊，或者说恨不得说苹果手机甚至都能从啊当初三四千块钱涨价到五六千、七八千，甚至到现在，对吧？最顶配的要一万多，可能会根据这种物价的调整。大家的生活费的水平也都不太一样，就像我其实，三千块钱对于这个什么来讲也是我我高中时候的生活费也是,是差不多，呃，两个星期七百块，一个一个月就是一千四百块钱
0: 。那你这三千块钱是就是只是吃喝，然后可能还有一些小爱好，就是没有说超出自己学生身份的更多的那种消费吧？
1: 嗯、呃，对，那是。不太会那样的，因为我本身也不是一个喜欢太喜欢超前消费的人。之所以会选择超前消费，是因为实在是需要。然后呢，我的呃经济习惯确实不太好啊，有一些有一些有一些小毛病，所以说一直都是处于将不将够用的状态
0: 。对，就是我们那会儿，想想我们那会儿是也是一千到一千五，也是我觉得。不是特别的充足，但是是够用的状态，在学校里没问题。但是你说再有额外的钱去旅游或者去干个嘛，我就觉得有点少了。可以穷游啊！<笑>我之前我穷我穷游过一次我们宿舍，然后就是感觉其实还还挺好的，就是大家一群人，就是刚才我们因为。就是说到那个大学的时候旅游这个问题嘛，然后所以就穿插了一个小的话题。现在的这种调休方式，大家觉得？因为刚才说了嘛，这种之前的这种调休方式，可能是就是为了让大家有更多的假期来促进消费。目前的这种情况下，大家还觉得调休就是适不适用呢
1: ？当前来看啊，调休肯定是不适用的，因为我们现在处在一个疫情的。时代，那其实，在这个情况下，我们是没办法享受原来假期能享受的一些，就比如说旅游，对吧？这旅游我们是旅游不了了，就就没什么没什么必要，还是
0: 不然呢、嗯？
1: 还回到刚才那个，就是那个建议呗，就是大家就按正常的休息。我这周我我其实很蛮很蛮愿意这周歇两天，下周歇三天，再下周再歇两天这样的情况，因为我觉得三天假期还是蛮能。让一个人恢复，对我自己而言，蛮能让我恢复这个工作动力啊什么的。而且周六日的双休挺重要的，周六日的双休真的挺重要，因为它不仅是写在法律里的，也是能帮助你更好的调整状态的一个一个方法。
0: 我我还挺喜欢五天的，<笑>就是在这就是不出门的，就不能说不出门、啊，不能去远处的情况下，<笑>对我就会在附近嘛，周边北京周边，嗯，我已经安排好了，<笑><笑>回去钓钓鱼。<笑><对>哎
1: ，我五一是回家，回家去看海
0: 。我五一也是打算的回家，但是目前的这种情况就是。不知道能不能出不了京，嗯，出不了京，就在北京周边。对，就是老孙，假如说没有疫情的情况下，就可以出随便的出去。你是更喜欢凑成长假的形式，还是说调休呢
1: ？那肯定是长假呀！如果说能随意出去的话，我还是很愿意付出点代价，把它变成一个长假的。因为我的朋友现在离我都很遥远，我们隔隔隔隔隔着一条长江，这个这个基本上最近的离我都是要要过了长江，最近的朋友都在杭州啊，这、嗯就是就是这个大概坐火车的话，从北京到杭州坐复兴号大概要六个小时啊
0: 。我我觉得以前咱们父母那一辈儿或者是。可能再再更早一点，不是长辈，但是比咱们还更早一点的八零后，然后他们可能对于调休就是感觉反应没有那么大，然后很多人就说嘛，咱们现在之所以特别反感调休这个事儿，就是因为跟现在的工作环境有特别大的关系。因为现在本身你又要九九六啊，又要加班啊，然后好不容易放个假了，你又打乱我的那个各种的作息时间进行这个调休，所以就感到很愤怒，从而觉得放不起就别放。对
1: ，确实是这样。因为爸妈那一代，呃，还是大家在国企工作的多，啊，可能是我们的父母应该是赶上下岗潮了。但是下岗之前也都还是国企的员工，对，所以说他们还是很能享受一些国企的福利，除了双休日以外，也还有不少这个企业的国企内部的活动啊什么的。像现在咱们现在更多的大家就是企业工作的资源多元化了，企业也多元化了。我们可能有的人在民企，有人在外企，有人在国企，对吧？就是大家的这个。呃，每个公司实行的工作制度啊，它遵不遵守劳动法呀、啊，都是两说的，嗯
0: 。对，就大家觉得现在就是你们每天极限的工作时长是多少个小时一天？就比如说从早上几点到晚上几点，然后就是在不是说高效啊，是还能干得动的情况下，就有几个小
1: 时。我,我工作过。我从早上六点六点六点起床，一直工作到过晚上十二点十二十二点四十分吧，差不多。但是中间肯定是会休息的，就是中间会有，就比如说我大概工作到十一点多，然后休息到下午的两三点钟再继续啊，然后再从晚上的七八点再休息到这个十二点多再继续。但是，一天都是这样的状态，因为这个都这个东西是在一个特殊的环境下出来的是我居家办公的时候、嗯
0: 、啊。你这个你这个还是精力还是比较好的。你像我的话就不行，我可能早我早上可以早一点，六七点钟可以工作，但是如果早上六七点钟工作的话，下午四点多就不行了。<笑>然后，如果是早上就是九点半上班开始工作的话，就是基本上还能干干到七点，就是再后面我觉得就就。干干不动了，<对>就已经脑子里面开始冒冒别的了，或者是就困困了。对我也我也是，差不多就咱们上班这个点九点半到下午最多八点，我就觉得很累了，对，疲惫就特,就特别累，根本也不想。去那个，再说去个健身房吧，去个什么，各位就<笑>对，根本就不想去，就想在家躺着所。所以你
1: 们就理解为什么我这么痛恨单休了吧？哎，这一下放假了，<笑>这健身房怎么办啊
0: ？放假了就肯定是放假优先。健<笑><笑>，我觉，我觉得健身房对，就是健身房感觉对于我这种自制力不是特别强的人来说，他不不我感觉不是一个特别。哎，清醒的选择就是我，好像我们办了之后，我没有瑶瑶去的多，就是我比较懒
1: 。但是我觉得健身房反而是对咱们这种不自律的人是一个很好的自律的方式。因为
0: 花钱。了。对呀、啊
1: ，因为花钱了呀，<笑>而且你去到那儿，你就是你就是会不自觉的就想练，因为你身边全是练的人，然后你会看他们，你就说哇，这个动作看起来就是。就是挺好的，就挺健康的。然后我就会说啊，我也我也去试试这个机器，或者说看着这个什么东西比较新奇。然后跑步也是，你会因为你身处一个跑步的大环境，比如说我旁边两个机器都有人在跑，那我在快走的时候，我可能就会在尝试慢跑，对，就会有那么一个激励的过程。但,<我
0: S 1> 但我不是，但我觉得跑步就是一些简单的，比如说跑步，然后骑自行车，就是这种不用特别动脑的，我还行。就像做瑜伽那种，包括就是有老师教动作的，我就觉得对我来说是一种压力，因为那个动作我也记不住，然后我也跟不上，我就觉得特别难受。所以每次去健身房，我都喜欢就是只在跑步机上跑一跑。而且你知道吗？就是健身房你投入的这个资金，假如说还没有就是到达你的心理界限。就是你的这个资金程度是没办法撬动你那个懒的程度，促使你去的。报一个贵一点的。看来还是健身房太便宜了。就是感觉这个调休已经成事实了，就我们再说什么也不愿意也没有用了，所以就大家接下来聊一点符合节日气氛的话题。然后五天的假期，刚才瑶儿说了已经安排好了，我要去密云，密云有个水库是吗？啊、哦。去钓鱼，<对>谁也不要打扰我，我要关掉电脑，关掉手机，就在那默默的钓
1: 鱼。那你有你有钓具吗？是到那儿租吗？还是怎么？可以买一个吗？哎呀，这玩意儿可老贵了，一套。还好还好，还
0: 好嗯、买个便宜的。<笑>就是就是，大家都说，就是所有的男人都逃不过钓鱼。就是你平时喜欢钓鱼吗
1: ？如果有条件的话，我肯定喜欢钓啊！钓鱼多有意思啊！我小时候就就，因为我们不是生活在这个我我的老家，这是秦皇岛啊，是秦皇岛。嗯、然后这个。我们生活在海边其实，呃，应该也不会光是生活在海边的人会有这种，是会会有这种经历。呃，我的钓鱼经历是什么时候开始的呢？我是从从海边捞螃蟹开始的。我们我们家那个某一处海滩，它有一个石头的堤坝，是延伸到海里，大概得有那么一两百米的那个那个距离，大概一百米左右吧。然后它就会有一个涨潮期和一个落潮期。落潮期的时候，退潮的时候呢，这个堤坝就会，呃，露出来大部分。然后这是一个石头大的堤坝，然后里边就会有那种小螃蟹。然后那个在那块儿就会到了夏天能差不多能下海的这个这个时候就会有、呃，啊有有有几个人吧在那块儿拿一个桶，他是拿那个蛤蜊的肉放到一个小网上，螃蟹会去吃那个蛤蜊的肉，然后你往上一滴一滴了，那个那个网就能把它直接抓住啊，有时候就去抓那个，从小开始抓这个开始玩儿然后呢后面到了到了上学的时候。就去了家家附近的一个这个养殖的鱼塘，可以在那钓鱼，有两种鱼，鲫鱼跟草鱼，都是比较好养殖的。钓上来呢，中午可以直接在那儿吃，他还给你负责给你做。然后他们家附近呢还有这个樱桃树啊，因为山海关是产樱桃的，啊，山海关山海关大樱桃，我我从小就吃吃这这几样东西长大的啊。他们家还有，他们附近还有樱桃树，你还可以去采摘，啊，所以说就是偶尔会去那块玩，从那个时候开始钓鱼的啊。然后现在，嗯，等到等到现在呢，就是我有几个朋友啊，呃，没事儿会去我们家，我们家有这个城市中间有一条河叫汤河啊、呃，也是华北水系的一个分支啊。然后这个呃，会在那个河里边去钓小鱼。现在就发展成这样
0: ，对我们小时候会用那个吃罐头的那种瓶子啊，哦、就是里面放上馒头或者是火腿肠什么的，放的那个小沟边儿就去抓那种小鱼，就感觉我们中国人基因里面就存在着这种钓鱼或种地的这种基因，就非常喜欢垂钓以及种地。我现在不是住顺义嘛，然后那个潮白河那一片，那边河比较多。然后周末什么的，好多人在那钓
1: 鱼。你五天就去钓鱼吗
0: ？有一一天吗？一两天。
1: 嗯嗯。剩下的除了钓鱼呢？啊哈哈
0: 哈哈，玩耍，和小伙伴玩耍。我是五一打算回回我们家，就我、嗯、我那边是，反正没有什么特别有意思的玩的。对，不，因为它不是那个，嗯、呃，旅游旅游城市。
1: 附近有没有啊
0: ？附近的话，就是一般都去济南和青岛，或者是去爬泰山。本来就是之前也说过五一打算去一趟泰山来着，但是现在这个计划不知道能不能行得通，就是害怕出问题嘛。建议人家政策已经建议非必要不出境。<笑>对，对，如果是、呃、嗯嗯不回老家的话，就是待在北京，可能就去那个长城。嗯，他又不是有一辆小火车嘛？去坐那个小火车。S, S 2 <S、哎、北 <S 2>、嗯、<S 北京有哪可以看日出的地儿？除了天安门啊？天安门
1: 。呃，好像说景山公园可以。啊啊！
0: 嗯、就想找一个和泰山一样看日出的地方，哦、觉得很浪漫
1: 。看日出啊！你要爬山看日出、啊嗯？对对对。那可不太好找
0: 。北京有有山，但是没那么高的吧？
1: 对，而且比较危险
0: 。所以，如果疫情结束，可以去爬一次泰山。看一次日出，对，然后我，但是我第一次爬泰山的时候，就是我的体验感特别的差，<了>然后我还摔了好几个跟头，<笑>就是因为有那个雪太滑了嘛。我们一开始
1: 、啊、
0: 对，就是有那个积雪，而且我们一开始去的时候还不是走的那个正的路，就是没没绕到前面去，反正就有好多雪，然后就摔了好几个大跟头，然后半夜开始爬的。爬晚了，最后也没有看到日出，<笑>所以对，所以就再想去一次
1: 。我我对泰山的印象就是十八盘啊，大十八盘、小十八盘，然后爬到上面，我都不记得那个顶上的那个顶叫什么，我只记得上面有一个五岳至尊，对、啊，对，有一个五岳至尊的那个大大大石碑，哎，然后上面好像还有一个玉皇大帝庙，哎，这就是我对整个泰山的印象。
0: 对
1: ，秦皇岛不是有一个海叫阿那亚啊？那不是有个海，那是有一个园区叫阿那亚
0: ，很多人在那个海那边就是拍杂志啊、拍戏啊。那其实
1: 我觉得，如果你只为了看海的话，我比较推荐老虎石公园，因为这个这个地方是处在，呃，我们家是有两道湾，就是有很多的小湾组成的。这个这个秦皇岛的海岸线是有很多的小小海湾组成的。老五十住在一个海湾的这个，就是它，它是一个海湾的算是凹点吧。然后你顺着那条沿海公路溜达，随便走溜达，往前看就是随便往前看，往后看都是景。比那个安纳亚，安纳亚为什么会比较火呢？是因为它它有一个教堂，有一个这个号称世界上最孤独的图书馆啊，只是有这么两个景，附可以给你拍照。但是如果说你真的想看，海景的话，我是建议你往北戴河里走，不要在北戴河新区。北戴河新区的景观可能就，呃，没有北戴河那么那么特殊吧，因为北戴河区更多的还有，呃，你还可以看一些跟建筑相关的，就比如说鸽子窝公园这个爬上去，它它也是有个小山，爬上去之后是可以，那是一个著名的看日出的景点，因为它旁边就是湿地。是一个国家级的保护区。到了这个冬天、秋天的时候，就可以看大批候鸟迁徙，几千种鸟类在那儿啊。然后秋天，你还可以在海边喂海鸥
0: 。感觉已经那个蠢蠢欲动了
1: ，<笑>
0: 现在就想放假，赶快跑过去。可
1: 以有机会的话，我这个我我做一下地主，带着大家玩一下子
0: 。出京可以出京再说，
1: <笑>现在就可以出京啊！我回家不就相当于出京吗、啊？
0: 只要有危险我就不出去，比较严谨，没有,<笑>沒,有没有什
1: 么危险的。<笑>其实，在尤其是在河北这片儿，因为秦皇岛是一个很封闭的城市。唐山之所以有这么多，是因为唐山的经济发展很好，有很多人在外面跑。秦皇岛人，大概大部分都在北京嘛、啊
0: 。对，就是以前五一的时候，你们会选择出去吗？因为之前、啊、就是我我工作了之后，就是自己工作了也有钱了，但是。五一国庆一般我也不会去一些热门的景点因为我经常就是从网上看有好多好多的人嘛，我就特别害怕这种，就是人挤人，就是排一个队，就就比如说去环球影城、去迪士尼那种排两到三个小时的队，就会让你很崩溃。然后在那个还有点期待，你可以玩那个项目，但是你去景点的话，就这样走走停停，到处都是人，就感觉很崩溃。避开那个特别人多的地儿对。对我以前的话，就是会休年假，或者是一个项目完成了，我会请几天假，在非节假日的时候出去
1: 。我我基本上也是这么选择的。像去年，啊、呃，我的，呃，这个中断的那个假期，两个工作之间中断的假期，其实我就是选了一个非节假日的时间点出去玩了一圈。然后就被西湖深深的吸引住了。今年再想去，一直都没机会。从从清明一直推到五一了。那五一为什么没去呢？是因为我杭州朋友决定回家，我们俩都已经有一年多没见过，就是很想见见他，所以我也就决定回家了
0: 。对，我觉得在我去的很多城市里面，我最喜欢的就是青岛的小麦岛，还有那个乌镇。就乌镇虽然大家都说是开始网红了，人太多了。但是当我去那儿的时候，就看了那个船呀，包括那个水上的房子，还有那种古镇，还是感觉就是那整体的感觉，就置身于江南的美景之中。对，<笑>西湖边应该也挺美啊
1: ，美啊，西湖边相当美。我今年，呃，春天，这是刚刚入春的时候，我就跟所有所有基本上这个跟我谈到春天的人，我都会感叹，我说我今年春天最大的愿望就是。在一个阳光明媚的下午，在西湖边坐一下午，就是就是真的是很好看。你在西湖真的是，嗯，非常缓解你的心情，它的就是能缓解你很多的焦虑，因为这这个地方就很有乐趣。我在西湖玩的时候，花了一下午在那个湖心的小岛，就在三潭音乐旁边，它是一个湖心岛，在那个湖心岛上喂鱼，每一个鱼池都去喂一下子，然后还有那个围在。就是它不是岛吗？就是还你还可以喂西湖里面的鱼，西湖里面的大鱼，然后去喂它，这、就是很很很有意思，真的是，可能让你平静吧。对
0: ,对，湖心的小岛，刚才我的脑脑海中闪过了<笑>画面，对湖湖心小岛女鬼之鼻。<笑>我是冬天去去了一次西湖，也挺美的，就是有点微微下雨下雪。其实，哎、啊，冬天它也下雨。
1: <笑>对，这个杭州冬天是会到零度和零下的。对，嗯，没有我们想象那么暖。因为我第一次去的去杭州的时候，就是我以为它很暖，结果到了之后，它它的晚上的温度才十一二度，我就穿了一个十六七度、呃、到二十度的那么一个打扮，然后就给我直接给我冻感冒了。哦，我去的时候还
0: 穿羽绒服，但但是就是因为那个下雨，然后。他很多男生穿的那个古装、古风的衣服，打的油纸伞。我第一次见男生打油纸伞<笑>、嗯就，对，就我很少冬天出去，就我出去的嗯琵琶时期，就是在大概的<天>对九月份到十一月份。春秋
1: ，春秋很舒服的，嗯、对，而且春秋的景色也是比较好，那个什么呢？
0: 对，我就特别喜欢，就是像苏州、杭州、浙江，就是那边的天气。所以
1: 五一就是春尾巴了，一定要把握住这个机会
0: 。嗯、应该是没机会，对，就是只能<笑>只能浅期待一下，浅期待一下，实施一下可进行的，就是在周边或者回家。对，周边的话。我觉得五一如果出不去的话，对我还要去一趟环球影城，看看春天的环球影城是什么样的。因为之前是冬天去的嘛，嗯
1: ，应该是一一个样嘛
0: 。春天应该会那个有点绿绿树啊、花呀之类的。<笑>那
1: 你还不如去公园呢。对啊，现在这个季节于北京来讲啊，是应最应该逛公园的时候啊，公园才是啊、呃、看花的这个好好的季节嘛，一六的花基本上都开了。呃，从颐和园、圆明园，然后再到玉渊潭，到北海，然后到天地坛，就连我身边的团结湖公园，它的花都开了
0: 。<笑>对，但是公园儿，我觉得就是基本上每周或者是因为公园儿在这两年，特别是就是疫情的这两年，节假日的占很大的比重都是去公园儿，所以已经就都不太想去公园了。就公园开再多的花，感觉也都是一样的。
1: 那其实我就比较建议，如果说你们不不想这个长途旅行的话，那秦皇岛是一个很好的选择
0: 。对，我听你刚才说了，就是特别想去，而且之前瑶瑶说过，他们那边有一个大平原
1: ，大草原啊，大草
0: 原，嗯、就感觉坝上草原推荐给大家
1: 。对，而且其实还可以像像里面扎扎到内蒙去，内蒙的草原其实离北京也不是很远。嗯。
0: 嗯呼伦贝尔大草原
1: ，那就有点远了
0: <笑>。就是之前吧，我乌兰布
1: 统是离北京这个直线距离比较近。
0: <笑>对，就是之前我就是地理知识比较浅薄，就是我从来没有想到河北会有这么多，<笑>很就是很很好看、很好玩的地方。嗯，不去孤园，然后是一片很有一片很很美的湿地，闪电湖，大家可以去骑骑马。<笑>哦，你们那儿还可以骑马，骑马骑骆驼。对，
1: 對我们这儿其实也可以骑马，因为我们这块跟孩子有一些关系。啊、哦，嗯、<哼>
0: 天呐。就感觉还是个有比较有文化底蕴，又有很多就是旅游的那种项目，其实是一个很好的旅游城市呢。但是秦皇岛
1: 的支柱产业就是旅游业啊、嗯，没有什么其他的支柱产业。
0: 对，但是你像我在德州嘛，其实离河北挺近的。但是，就是对于我和身边的人来说，就如果出去旅游的话，就河北肯定不是我们的第一选择。选对，就就是可能听了你描述一番之后，哎，觉得好好啊，想去一趟。但是在听这些描述之前，就会觉得，哎，河北有什么好玩的？是我们宣传力度不够啊。
1: <笑><笑>其实主要是因为我们的代代替性很强，可代替性很强。你如果说只说海边吧。如果说你不在乎你看的是不是，呃，这个内海或者外海的话，其实全中国的海边有很多，就是
0: 一般青去青岛啊，对啊对
1: ，小岛啊这些，然后对我们底下是有青岛、威海，我们这个还有旁边还有大连，对吧？嗯、这些都是这个什么，甚至说天津、唐山跟秦皇岛,岛都是一样，都是港口啊。然后你说草原来讲，对吧？除坝上草原，其实还有一小部分是归内蒙管的。啊，不是所有的坝上都是都在河北境内，对。嗯、而且内蒙的草原是来怎么说来讲，内蒙草原、新疆草原肯定是比河北草原更被大家熟知的。对，就是
0: 比较熟
1: 而已。你说名胜古迹的话，你如果比名胜古迹，虽然说保定有很多，我们那里也不少，但是说长城来讲，这个宫殿呀，肯定首选都是北京啊。对。对没事还
0: 是宣传的少。<笑>就感觉被被夹击了。对，虽然什么都有，但是
1: 河北有河北的美
0: 。就我们上面说了那么多嘛，就是不管这个五一大家是选择出去玩儿，还是说选择在家里休息，就是都希望大家能有一个快乐的心情。好啦、啊，这期节目就到这儿了。然后大家有什么想聊的话题，或者有什么意见，也可以在我们的节目下方留言。拜
1: 拜，拜拜。